0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Alle herzlich begrüßt als Zuschauerin in wieder einmal digitaler Form. Ich freue mich, dass wir heute das Buch von Adam Tuss, Die Welt im Lockdown, vorstellen. Das ist ein Buch. Für von Adam Tuss und ich freue mich natürlich sehr, dass er heute live bei uns zugeschaltet ist. Digital ein Buch vorzustellen ist äh, wie immer weniger schön als Adam live hier zu haben, aber gleichzeitig muss ich sagen, besser ein Buch digital vorstellen als gar nicht. Und ich freue mich deswegen sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben, mit Adam über sein so wichtiges und beeindruckendes Buch ins Gespräch zu kommen. Ähm, Harald Schumann und ich sitzen hier gemeinsam im Bildstudio Studio und hoffen auf ein lebendiges Gespräch, auf äh, ein Buch, das wir vorstellen möchten, und wir hoffen dann, dass wir über die wichtigsten Themen und Thesen des Buches hier in eine muntere Debatte gemeinsam einsteigen. Wir wollen ja nicht nur eine Bestandsaufnahme machen, was eigentlich die Pandemie an Welt hinterlassen hat. Das Buch heißt Welt im Lockdown. Und das Buch beschreibt erstmal, was geschehen ist im Kontext des Ausbruchs der Krise im März 2020, als dann allen klar war, ja, es ist eine Pandemie. Und Adam tus eben sehr gut beschreibt, was dann Zeitausbruch der Krise bis dann zur Inauguration von US-Präsident Biden an wirtschaftlichen, politischen, sozialen Entscheidungen getroffen wurde, welche Maßnahmen getroffen wurden und was das mit unserer Welt gemacht hat. Wir wollen hier heute gemeinsam eben auch vor allem über die Lehren, die vielleicht noch gezogen werden müssen, aus dieser Krise miteinander ins Gespräch kommen. Ich werde die Gesprächspartner ganz kurz vorstellen. Und dann wird ähm, Harald Schumann ganz im Sinne einer Buchvorstellung erstmal die wichtigsten Thesen äh, von Adam präsentieren, kommentieren und auch die ein oder andere Frage stellen. Und Adam wird dann ausreichend Zeit haben, seine Sicht der Dinge zu schildern, nochmal auf Harald Schumann äh, auf jeden Fall zu reagieren. Und dann hoffen wir, dass wir mit einem ganzen Feuerwerk von Fragen, dass, die wir an Adam haben, hier in ein gutes Gespräch miteinander kommen. Sie selbst äh, werde ich einbeziehen in das Gespräch, so nach ungefähr einer Stunde, einer Stunde zehn. Jörg Haas, unser Referent für internationale Politik bei der Heinrich-Böll-Stiftung, wird als Anwalt des Publikums fungieren, wird Ihre Fragen hier erstmal bündeln und wird sie dann einsprechen. Bitte beteiligen Sie sich, seien Sie munter dabei, wir werden möglich machen, dass auch Sie trotz digitalem Format zu Wort kommen können. Adam Toos ist in Deutschland, würde ich sagen, schon ein sehr bekannter Autor und Wirtschaftshistoriker. Er ist sehr präsent auch in den deutschen Medien. Ich erlaube mir aber trotzdem, ihn hier kurz vorzustellen. Adam Toos ist Wirtschaftshistoriker und Professor für Geschichte an der Columbia Universität in New York. Dort ist er auch Direktor des European Institute. Adam wuchs in England und wie ich erfahren habe, in Heidelberg auf. Kein Wunder, dass er sehr gut Deutsch spricht, weil er dann, da komme ich gleich drauf, natürlich auch noch dann in Deutschland studiert hat. Adam hat ausgerechnet am Ende des Kalten Krieges mit dem Mauerfall sein Masterstudium in Berlin aufgenommen. Ich denke, Adam, das ist für einen Historiker auch ein ganz spezieller, sehr individueller, eigener Erfahrungshorizont, Zeitzeuge zu sein in einem solch historischen Moment, der ja auch eine Epoche ausgemacht hat oder das Ende einer Epoche ausgemacht hat. Adam hat im Anschluss an seine Berliner Zeit an der London School of Economics studiert und seit 2015, ich sagte es eben, lehrt er eben an der Columbia Universität in New York. Adam ist ein ungeheuer produktiver Autor. Also seine Artikel hier auflisten zu wollen, würde den Abend füllen. Er ist aber vor allem für eine Vielzahl auch von Büchern bekannt, von denen ich hier jetzt die wichtigsten kurz nennen möchte. Adam ist wirklich auf Krisen spezialisiert, kann man schon fast sagen, als Historiker. Kein Wunder, dass er sich dann mit den Krisen beschäftigt. Weniger bekannt hier bei uns ist sein Buch Ökonomie der Zerstörung. Er hat, das ist ein Buch, das sich mit der Ökonomie des Naziregimes befasst. Ich möchte das hier auch erwähnen, weil ich es wichtig finde, dass da immer noch genug Forschung und Analyse nötig ist, um diese Ökonomie des Naziregimes überhaupt zu begreifen. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Sintflut über die Zeit zwischen 1916 und 1931. Crashed, das ist das berühmteste Buch, denke ich, von ihm. Ist, ähm, gilt auch als Standardwerk ähm, zur globalen Finanzkrise 2008. Und jetzt eben hat er das Buch Welt im Lockdown veröffentlicht, zur Corona-Krise, zur Geschichte der Pandemie. Ich finde es wirklich atemberaubend, bei der Lektüre eigentlich fast noch selber Zeitzeugin zu sein und dann von Adam Tuss in einer unglaublichen Fülle auch von Details Informationen zu bekommen, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, stimmt, aber es war so eigentlich wie gestern. Und ich glaube, das ist eben auch seine ungeheure Leistung, dass dieses Buch so in der Lage ist, eigentlich Geschichte schon zu verarbeiten, während sie noch stattfindet. Also so habe ich habe ich das empfunden bei der Lektüre. Wir schätzen Adam in der Heinrich-Böll-Stiftung sehr als einen, ich möchte sagen, auch Freund, der uns bei vielen wichtigen Themen zur Seite steht. Wir analysieren zum Beispiel mit Adam Tues die Rolle der Zentralbanken in der Klimapolitik. Und Adam ist schließlich ein wichtiger Impulsgeber des Projekts Transformative Responses to the Crisis, das wir gemeinsam mit Finanzwende umsetzen. Und das ist ein Projekt, das sich mit transformativen Antworten auf aktuelle Krisen beschäftigt. Nochmal, lieber Adam, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, wenn auch nicht live in Farbe ein bisschen. Es ist schön, dass wir gleich von dir mehr hören würden. Ich freue mich dann auch sehr, dass Harald Schumann zugestimmt hat, das Buch von Adam hier vorzustellen, zu kommentieren. Harald ist selber ein sehr profunder Kenner der globalen Finanzmarktpolitik. Und schaut seit vielen, vielen Jahren in alle Formen auch der Globalisierung, mit der, das, mit der wir es zu tun haben. Harald studierte zunächst Landschaftsplanung in Berlin. Ja, ist doch, ist doch wurscht, das wissen einfach viele nicht, ist doch interessant. Und arbeitet seit 1983 als Journalist mit verschiedenen Stationen, Spiegel, Taz äh, und jetzt eben beim Berliner Tagesspiegel. Auch er ist Buchautor. Darunter vor allem 1996 die Globalisierungsfalle, ein Bestseller, der in 24 Sprachen übersetzt worden ist. Harald hat viele Preise bekommen für seinen exzeptionellen Journalismus, unter anderem auch den Deutschen Fernsehpreis 2013 für den Dokumentarfilm Staatsgeheimnis Bankenrettung. Und das finde ich ein wunderbares Projekt von dir, lieber Harald. Harald hat 2016 gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten aus acht europäischen Ländern den Rechercheverbund Investigate Europe gegründet, der europaweit relevante Themen recherchiert und parallel gleichzeitig in 15 Ländern die Ergebnisse dieser Recherchen veröffentlicht. Ich finde, das ist ein wunderbares Projekt, was gleichzeitig zeigt, wie es möglich ist, auch europaweit Öffentlichkeit über wichtige Themen herzustellen, die auch politische Antworten erfordern. Ich habe jetzt lange vorgestellt, lange Rede, kurzer Sinn. Harald, ich bin gespannt auf deine Kommentare, deine Analyse, dein Blick auf Adams wunderbares Buch. Danke.
1: Ja. Ja, schönen guten Abend auch nochmal von mir. Herzlichen Dank für diese Einladung, muss ich ehrlich sagen. Sie hat mich nämlich genötigt, dieses Buch ganz schnell zu lesen, <lacht> was immer ein Vorteil ist, weil man dann auch, wenn man es früh liest, kann man auch früh mitreden. Um eines gleich vorweg zu sagen: Wer kompetent mitreden will über die Lage der Weltgesellschaft im Jahr zwei nach Corona, der kommt an diesem Buch nicht vorbei. Wir werden ganz sicher heute der großen Vielfalt des Werkes nicht gerecht werden sondern können nur einzelne Thesen und Highlights diskutieren. Denn da ist was gelungen, da ist Adam Tues was gelungen, was höchst ungewöhnlich ist. Barbara hat es schon erwähnt. Er hat ein Geschichtsbuch geschrieben, während diese Geschichte gerade erst stattfindet. Mhm. Er nannte das Arbeiten in medias res. Auf jeden Fall muss es aber eine extreme Anstrengung gewesen sein. Ich halte mich eigentlich nicht für faul. Aber ich glaube, ich bräuchte allein zwei Jahre, um auch nur die tausend verwendeten Quellen zu lesen. Der Autor muss da irgendein Geheimnis haben und schneller sein als äh, gewöhnliche Sterbliche. Mhm. Schnell war aber auf jeden Fall auch das Virus. Die Pandemie hat die Welt in einem atemberaubenden Tempo befallen und im gleichen Tempo entfaltet Adam Toos das Geschehen vor dem inneren Auge des Lesers. Aber nicht einfach nur als bloße Chronik. Er ordnet die Geschehnisse sofort auch ein, er stellt sie in den aktuellen und in den historischen Zusammenhang, er erklärt die Motive der Akteure und misst sie an ihren eigenen Maßstäben und denen ihrer Peers und ihrer Mitbürger. Und Adam Toos ist professioneller Globalist, nicht programmatisch, sondern in seiner Perzeption von Geschichte. Er versucht stets zu erfassen, was gleichzeitig in den USA und in China im Norden und im Süden stattgefunden hat. Und das öffnet die Perspektive für den Leser ungemein. Und im Ergebnis oszilliert der Text auf der Grenze zwischen Journalismus und historisch-wissenschaftlicher Analyse dauernd hin und her, sodass eines ganz sicher nicht aufkommt. Langeweile. Und das gilt sogar für Nachrichten-Junkies wie mich. Also wir meinen doch immer, wir haben alles mitbekommen, wir lesen ja dauernd und so weiter. Aber Adam Toos gelingt es, einfach mehr zu sehen und zu verstehen als andere gut informierte Zeitgenossen. Und natürlich kommt auch er um die bekannten Stationen nicht herum. Also die Entdeckung des Virus im chinesischen Wuhan, die Fahrlässigkeit der westlichen Welt in den Folgemonaten, der Lockdown und die drohende wirtschaftliche Katastrophe, die verhängnisvolle Rolle von Donald Trump und seinen Anhängern, die Zehntausende das Leben kostete. Das Wettrennen um die Impfstoffe und die billionenschweren Rettungs- und Wiederaufbauprogramme. Aber zu diesem Parfumsritt durch dieses welterschütternde Jahr bietet das Buch ein Füllhorn von klugen Beobachtungen, verblüffenden Analogien, erstaunliche Widersprüche und auch einige sensationelle Vorgänge, die beinahe übersehen worden wären, wenn der Chronist Hus nicht so toll aufgepasst hätte. Genau. Zum Beispiel diese ganzen großen Fehler über die fehlende Vorbereitung auf eine globale Pandemie und das ja wieder besseres Wissen. Es wussten ja alle, die Pandemie wird irgendwann kommen. Also ich glaube, es ist selten ein Ereignis mehr, häufiger vorhergesagt worden, ein Weltereignis, als dass das irgendwann passiert. Und dann schreibt er, die potenziellen Risiken sind enorm. Wir können uns problemlos einen globalen Ausbruch einer Ebola-ähnlichen Krankheit oder einer hochinfektiösen Grippe mit der Letalität der spanischen Grippe vorstellen. Gleichzeitig gibt es aber weder die Bereitschaft, strukturelle Veränderungen an unserer Nahrungskette vorzunehmen, um das Risiko zu verringern, noch den Willen, in ein angemessenes öffentliches Gesundheitssystem zu investieren. Kein Wunder also, dass eine globale Bestandsaufnahme der Pandemievorbereitung im Jahr 2019 jeder Regierung der Welt ein Ungenügend attestierte. Und die Erklärung dafür liefert er auch gleich mit. Es war nämlich die vorherrschende management -Doktrin. Nach, dem, nach der die Gesundheitsversorgung organisiert wurde, wie die Herstellung von Brötchen. Ja? Überkapazitäten wurden nicht als verantwortungsvolle Vorsichtsmaßnahme betrachtet, sondern als Hemmschuh für die Effizienz. Und darum gab es nirgendwo auf der Welt ein Krankenhaussystem, das die Fallzahlen einer ausbrechenden Pandemie bewältigen konnte. Insofern, und das wiederum, ärgere ich mich immer, dass ich selber nicht auf sowas komme. Insofern, urteilt er, handelt es sich um einen klassischen Fall dessen, was Ulrich Beck einst die organisierte Unverantwortlichkeit nannte. Mhm. Und das ging ja auch einher mit einem bizarren Ausmaß an Ignoranz. Zitat. Auf allen Seiten lieferte der Februar 2020 eine erschütternde Demonstration der kollektiven Unfähigkeit der globalen Elite, zu begreifen, was es tatsächlich bedeuten würde, die zutiefst globalisierte und vernetzte Welt zu regieren, die sie geschaffen hatte. Aber, und das macht die Lektüre so anregend, tus beschreibt nicht nur das furchtbare Versagen, sondern auch die mutigen und kreativen Reaktionen, um dann das Schlimmste doch noch abzuwenden. Da war die Erfindung von gleich fünf wirksamen Impfstoffen binnen eines Jahres, die ja eine wissenschaftliche Sensation darstellt im historischen Kontext, das war sogar da noch die kleinere Übung. Weit gewaltiger war der Kampf gegen den drohenden Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Da ist nämlich was geschehen, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Nicht nur, dass die Aktienmärkte krachten, das war normal, das war zu erwarten, sondern auch die Kurse für die bis dahin stabilsten Wertpapiere der, der Welt, krachten und das waren die US-Staatsanleihen und keiner wusste eigentlich so richtig, was passiert. Finanziell gesehen drohte damit sowas, ja, das, die Analogie zu einem Meteor Meteoriteneinschlag. Ja? Der Weltuntergang lugte da gleich um die Ecke. Und dieser Punkt ist die vielleicht größte Stärke des Buches. Adam Tuss rekonstruiert und erklärt, warum und wie es dann zum größten Eingriff der Zentralbanken in die Wirtschaft kam, den es je gegeben hat. Oder anders ausgedrückt, im März 2020 retteten die Federal Reserve und ihre Partner in Europa und Japan die Welt. Aber vor lauter Pandemieschrecken hat das jenseits der Finanzindustrie kaum jemand mitbekommen. Zitat, diesen Absatz habe ich mehrfach gelesen. Auf dem Höhepunkt des Programms erwarb die Fed Anleihen mit einer Rate von einer Million Dollar pro Sekunde. Innerhalb weniger Wochen kaufte sie 5% des 20-Billionen-Dollar-Marktes. Und die Wirkung dieser Interventionen auf den Markt war dramatisch. Und das war erst der Anfang. Dann folgten ja die Regierungen. Und bis Januar diesen Jahres folgten zusätzliche Staatsausgaben von sage und schreibe 14 Billionen Dollar. Aber auch hier liefert dann der Autor die Einordnung gleich mit. Die Vorteile der Erholung waren ungleich verteilt. Weltweit stieg das Vermögen der Milliardäre im Jahr 2020 um 1,9 Billionen Dollar, 1.900 Milliarden wovon 560 Milliarden nur den reichsten Amerikanern zugute kamen. Unter den surrealen und verstörenden Gleichzeitigkeiten des Jahres 2020 stach die Abkopplung der Hochfinanz von den alltäglichen Kämpfen von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt besonders hervor. Und das ging einher außerdem mit einem Abgrund von Korruption. Im Britannien des Boris Johnson kam heraus, dass, Zitat, von 1200 Aufträgen der britischen Regierung im Wert von fast 16 Milliarden Pfund die Hälfte an Firmen ging, die von Kumpanen der Tories geführt wurden, über unzureichende Qualifikationen verfügten oder, wie es höflich hieß, eine umstrittene Vergangenheit hatten. Gemessen daran waren die Maskendeals in Deutschland ehrlich klar Peanuts. Sie sehen... Dieses Buch schöpft richtig so aus dem Vollen und ich könnte stundenlang so weitermachen. Insofern handelt es sich auch um ein ausgesprochen nützliches Nachschlagwerk, mhm. wo man fast alles Wichtige zu den politischen, sozialen und ökonomischen Umständen des Pandemiejahres findet. Und die Belege, das ist das Tolle, die Belege zu fast allen Aussagen sind gleich mit dabei. Ich empfehle die elektronische Ausgabe, weil man dann die Suchfunktion benutzen kann. <lacht> man findet dann nochmal richtig was. Okay. Aber selbstverständlich liefert das Buch nicht nur Erklärungen, sondern es wirft genauso viele neue Fragen auf und die würden wir jetzt gerne diskutieren. Ich fange mal mit einer an. Mhm. Äh, Adam, du beschreibst das Corona-Jahr als eine, Zitat, zweifellos exzeptionelle vorübergehende Krise, aber auch eine Zwischenstation auf einer ansteigenden Kurve des radikalen Wandels und ordnest es ein im historischen Rahmen der großen Beschleunigung. Was genau heißt das? Welche Kurve steigt da an? Und ist das nicht ein sehr subjektiver Maßstab?
2: Ja, ähm, zunächst <lacht> möchte ich mich einfach nur bedanken für die für die äußerst liebenswürdige Begrüßung und für die schöne Besprechung. Harald. Es ist wirklich sehr nett von euch äh, eingeladen zu werden und, und ähm, finde ich sehr liebenswürdig. Ähm, diese Art von Besprechung zu hören. Und, und ich hoffe in der Tat, dass das Buch vor allem nützlich ist. Das ist das, ist, das, ist das was wir im Moment brauchen. Mhm. Wir haben nicht genug Abstand im Moment, wirklich tiefgehende oder geschweige denn in irgendeiner Form abschließende Betrachtung anzustellen. Wobei ich das sowieso für Geschichtsschreibung, für, für, für ein Ding der Unmöglichkeit halte. Aber ich hoffe, es ist nützlich. Ähm, ja, diese Einordnung, ähm, ich meine, ich habe hab mir deine Frage durchgelesen und gedacht, ich mein, wäre es so schlimm, wenn es subjektiv wäre? Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht keine, noch keine ernsthafte Antwort darauf. Ähm, unter anderem war es natürlich ein Schock, ein persönlicher Schock. Und das ist auch aus diesem Schock heraus habe ich das Buch versucht zu schreiben und, und ähm, gewisserweise versucht, eine Ordnung eine Einordnung der Erfahrungen zu ermöglichen. Mhm. Also ich würde die Subjektivität zunächst nicht unbedingt verneinen wollen, aber auf der anderen Seite ähm, betonen, dass das ja durchaus eine riesige Objektivität hat. Und das ist ja auch nicht meine, mein Begriff oder meine Perspektive, sondern das ist die vorherrschende Beschreibung der Erfahrung ähm, unserer menschlichen Gesellschaft im Umgang mit der Natur. Ähm, seit, sagen wir mal, Mitte des 20. Jahrhunderts. Also dieser Begriff Great Acceleration wird ja geprägt von Umweltwissenschaftlern, von Historikern und geht Hand in Hand mit dem Begriff des Anthropozäns. Also die Vorstellung, dass wir einen epochalen Wandel durchmachen, in dem das Verhältnis zwischen, der Mensch in das Verhältnis zwischen Menschheit und menschliche Gesellschaft und natürliche Umwelt eine, eine, radikale, eine radikale Umstellung äh, unter, unterläuft. Und ja, äh, wenn man sich die Wachstumskurve zum Beispiel des Bruttosozialprodukts ansieht oder die demografische Kurve der Entwicklung der Menschheit oder eine Statistik der globalen Urbanisierung, ähm, alle diese Grafiken, diese statistischen Beschreibungen deuten auf eine Beschleunigung hin. Ähm, und ich denke, die plausibelste Erklärung für das Desaster, das wir erlitten haben. Und der Grund für diese ähm, ständigen Warnungen schon seit einem halben Jahrhundert, dass aus diesem Ungleichgewicht riesige Risiken entstehen, nicht nur klimatischer Art, sondern auch ähm, gesundheitspolitischer Art, das ergibt sich aus dieser quantitativen Analyse. Das ist also das, worauf ich mich beziehe in diesem Moment, und, und es ist, ich, ich, ich würde betonen, dass ich vor dem Subjektiven nicht zurückweichen würde, in dem Sinne, dass wir ja mit inbegriffen sind. Auch unsere Subjektivität äh, wird dadurch gebildet und geformt. Und das war ja auch eines der Erkenntnisse eines Soziologen wie Ulrich Beck. Das war ja eines der Durchbrüche dieser Soziologie der 80er-Jahre, auf die ich mich zurückbezogen habe in diesem Moment. Dass sie ja auch das bewusst haben, das versucht haben zu reflektieren und mitzureflektieren. Und, und das genau war das, was wir in diesem Moment im 2020 dann auch erlebt haben. Dass wir persönlich verarbeiten mussten, wie wir uns und unsere Familien und unsere Liebsten um uns herum und um die Gesellschaft um uns herum einordnen sollen in diese exponentiellen Wachstumskurven, die durch die Experten von uns um uns herum ähm, projiziert wurden. Wo, wo stehen wir auf dieser Kurve des der Ansteckungsgefahren. Wie können wir unsere persönliche Erfahrung lokalisieren in Bezug auf, diese, auf, auf diesen historischen Schock? Das, das ist eine der Herausforderungen dieses Jahres.
1: Ähm, ein herausragendes Merkmal der Krisenbekämpfung war ja, dass die Stadt, dass die Zentralbanken im großen Stil Staatsanleihen kauften hm. und damit ja de facto Staatsschulden monetisiert haben. Also früher hätte man gesagt, sie haben den Staat mit der, mit der Druck, Druckerpresse, das ist heute nicht mehr so richtig, sondern sie haben mittels Geldschöpfung die Staatsausgaben bezahlt. Das galt ja eigentlich seit den neoliberalen Revolutionen der 70er Jahre als Sakrileg, also als, als Verstoß gegen das heilige Prinzip der Unabhängigkeit der Zentralbanken. Und jetzt im vergangenen Jahr ging das mehr oder weniger widerstandslos durch. Was ist da passiert? Wie, wie kam es, dass mhm. plötzlich eine eine eiserne Bastion des Neoliberalismus, wenn man so will, wurde abgeräumt und es gab nicht mal eine richtige Diskussion darüber.
2: In der Tat, es war, es war sehr radikal. Und die Ausdeutung dieser Erfahrung ist eines der, der Herausforderungen, die sich dieses Buch stellt. Also, du hast gesagt, dass es zentral für das Buch ist die Frage, also wie sind die Zentralbanken mit dieser Finanzkrise umgegangen. Das ist in der Tat wirklich das zentrale Thema. Und für mich ist ausschlaggebend, wie das aus progressiver linker Perspektive gelesen und interpretiert werden sollte. Und man kann es, und vordergründig ist es natürlich die Überwindung dieser, dieser Verbote des Neoliberalismus, dass also das Tresor, das Schatzamt und das Finanzministerium getrennt werden sollen von der Zentralbank, dass Fiskalpolitik, also Steuern und Ausgaben, nichts zu tun haben dürfen mit, mit Geldpolitik diese Trennung wurde institutionalisiert, das war ja gar nicht historisch gegeben. In Frankreich musste man sogar die Verfassung ändern, um das überhaupt zu ermöglichen im Rahmen der Schaffung des Euros. Und man passte sich diesem deutschen Modell an. Aber die Bewegung hin zu dieser Neuformierung des Verhältnisses zwischen Geld- und Fiskalpolitik ist ja, fängt ja nicht 2020 an, sondern spätestens 2008. Und im Rahmen der damaligen Krise ging es los mit der großflächigen Ankaufsaktion von Anlagen durch die Zentralbanken, die Geldreserven äh, schaffen für die Banken, die dann bei der Zentralbank lagern. Was wir, und das ging über verschiedene Phasen natürlich, zunächst schleppend in Europa, aber dann im sehr großen Ausmaße nach 2015. Das letzte Mal, als ich in, bei der Heinrich-Böll-Stiftung war, im Herbst 2019 ging es wieder los und wir diskutierten damals mit einer Bundesbankerin und setzten uns auseinander damit, was Draghi jetzt äh, zuletzt tat. Und aufgrund dessen war die Tür bereits offen gewisserweise für die Aktionen, die 2020 nötig waren. Und, und was dort gemacht wird, kann vordergründig interpretiert werden als gewisserweise die Synthese von Geld- und Fiskalpolitik, in dem Sinne, dass von der St von von fiskalpolitischer Seite, seitens der Regierung, riesige Ausgaben getätigt werden, um die Notmaßnahmen finanziell zu unterfüttern. Steuern werden erlassen, Garantien werden vergeben. Das heißt also, auf dem staatlichen Büsse häufen sich die Lasten. Und auf der anderen Seite kaufen die Zentralbanken wie wild die Schatzanleihen auf. Und man könnte sich das vorstellen. Und historisch gab es Momente, sagen wir mal, zu Zeiten der Kriegswirtschaft im Dritten Reich wie auch auf alliierten Seite wo diese Synthese tatsächlich auch real war und intendiert, mhm. bewusst intendiert. Die Synthese dieser Mittel und MMT und Green New Deal projizieren diese Synthese auch in die Zukunft. Aber der kritische Ansatz des Buches drauf. ist ja genau, aber der kritische Ansatz des Buches ist zu sagen, Leute, schaut genau hin, was hier tatsächlich geschieht. Es ist zwar wahr, dass hier auch gleichzeitig gefeuert wird, Fiskalpolitik und Geldpolitik, aber der Grund dafür ist viel komplexer und gar nicht so vielversprechend in politischer Hinsicht. Denn der Hauptgrund für die geldpolitischen Aktionen der Zentralbanken war ja nicht die Öffnung der Tür für eine progressive Fiskalpolitik. Es war nicht mal die bewusste Unterstützung der im Grunde konservativen Politik der Regierung zu Zeiten der Krise. Es wurde ja nichts umgestellt. Es sollte einfach nur gerettet werden. Das werden die Zentralbanker verneinen. Was sie bejahen, ist, dass sie mit diesem Eingriff die Finanzmärkte gestützt haben. Sie haben die Bilanzen der Hedgefonds gestützt in diesem Moment. Sie haben die Bilanzen des Finanzsystems untermauert. Und die perverse Situation, in der wir uns befinden, ist, dass das die legitime Antwort ist auf die Frage, was habt ihr in der Krise gemacht? Die legitime Antwort ist nicht zu sagen, wir stehen hinter dem monetären Souverän das für eine Demokratie essentiell ist und in dem Moment der Krise mobilisiert werden muss, um das Nötige zu tun. Das darf nicht gesagt werden. Was man sagen darf, ist, wir stehen für die Preisstabilität und für die Stabilität der Finanzmärkte. Und das haben wir geliefert. De facto ergab sich daraus eine wirklich neuartige Synthese. Und die Frage ist, wie das politisch gewisserweise verarbeitet wird, analysiert wird und was man mhm. daraus für die Zukunft auch um umsetzen könnte. Genau. Das ist gewisserweise die Tür, die sich geöffnet mhm. hat, da müssen wir durch.
0: Ja, und darüber möchten wir auch äh, wirklich, äh, denke ich, ganz intensiv sprechen. Also mit enormen Mengen von Geld der Zentralbanken wurde eine Finanzkrise verhindert und wurden die Folgen der Lockdowns und die ökonomische Krise, die damit verbunden war, abgemildert. Warum ist es so, dass die Antworten immer so ausfallen dass letztlich von diesem Krisenmanagement erneut vor allem die Reichen, die Vermögenswerte haben, also die Aktien haben, die Immobilien haben, profitieren. Gibt es keinen anderen Mechanismus, der uns einfällt, als den, dass wir weitere Ungleichheit immer auch in Krisen wieder befördern? Was ist da dein Befund? Du bist ja gerade schon eingestiegen in diese Diskussion. Aber wir suchen ja im Prinzip nach Alternativen im Krisenmanagement. Mhm. Einerseits wurde diese Kri die, eine schlimmere Finanzkrise verhindert, andererseits mit diesen äh, äh, Effekten, dass die Reichen noch mal mit, mit Vermögen noch mal reicher geworden sind. Harald hat die Zahl ja genannt, ne, um welche Vermögen es mhm. da ging. Und mich interessiert einfach auch für das politische Handeln, äh, was da eigentlich möglich wäre, anders zu machen.
2: Ja, ich meine, das hat es mit den Strukturen der Macht ja an sich. Da muss ja niemand, da muss ja niemand Böses intendieren, da muss ja nie, da, es braucht keine Korruption. Man, man fügt sich einfach den Bedingungen, den Umständen und man tut das Nötige und dadurch potenziert man die, diese Strukturen der Ungleichheit. Und das ist das Fatale an unserer Situation. Das war schon 2008 klar, das ist seit 2015 in der Eurozone immer klarer geworden. Und ähm, im Moment der Krise, wie Harald es so schön geschildert hat, hat man keine Alternative. Also ein Herzinfarkt im US-Treasury-Markt wäre wirklich Game Over gewesen. Da gibt es kein Szenario, das können wir nicht durchrechnen. Das, das ist ein Experiment, das wir nicht machen wollen. Aber das, der Effekt davon ist, dass man de facto ähm, die Bilanzen dieser hochgehebelten, ähm, ge privaten Spekulanten unterstützt. Und mittlerweile kann man auch gar nicht mal sagen, dass, dass man das nicht intendiert. Also wir haben jetzt zwölf Jahre darüber debattiert. Die Leute in der Fed wussten genau, was sie taten in diesem Moment. Sie, wussten, sie wissen, dass sie die Ungleichheit potenzieren. Kurzfristig hilft es, wenn man das tut, was man 2020 tut, getan hat, nämlich zur Geldpolitik dazu eine aktive Fiskalpolitik. Das ist wirklich besser als das, was man in Europa seit 2010 erlebt hat, wo wirklich das EZB die einzige, der einzige Aktivposten war, die Fiskalpolitik nicht, weil die Austerität herrschte. 2020 sieht es wirklich anders aus. Und die Ergebnisse davon, obwohl sie natürlich von der Ungleichheitsperspektive her sehr schockierend sind, muss man auch feststellen, dass die Armutsrate in Amerika sage und schreibe gefallen ist 2020. Trotz einem riesen Arbeitslosenschock fällt die Armutsrate. Warum? Weil man entdeckt hat, dass man Armut, dass man armen Leuten Schecks schicken kann und wenn man armen Leuten Schecks schickt, dann sind sie weniger arm. Natürlich nicht strukturell, dadurch verändert sich nur eine nichts. Aber die
0: ist ja auch nur genau eine kurzfristige Maßnahme. Bolsonaro hat auch Schecks ausgestellt. Mehrere Regierungen haben kurzfristig genau, genau, Sozialtransfers gemacht. Ja,
2: ja, viel besser als nichts. Also mhm. was, was ist die ich meine, wenn die, wenn die reelle Alternative ist nichts, dann ist das natürlich besser. Und, aber genau wie du sagst, was sind die strukturellen Veränderungen, die man tun muss? Weil Amerika ist, ist, ist das Tor wirklich weit offen. Ich meine, da hat man ja gar eine Arbeitslosenversicherung, die den Namen verdient. Ein Kurzarbeitssystem wäre in Amerika eine Revolution. Das hat man ja in Europa flächendeckend diesmal gemacht, nicht nur Dänemark und Deutschland. Und das hat viel geholfen. Solche strukturellen Veränderungen helfen, aber natürlich im großen Ausmaß, um, dieses, um die Ungleichheit nicht nur zwischen Einkommen und Arbeitsmöglichkeiten, sondern Vermögensungleichheit anzugreifen, da gibt es im Moment keine bessere Idee, als über Steuern zu agieren auf der einen Seite und über Regulierung die mögliche Anhäufung von massiven äh, Oligarchenreichtum von vornherein zu verhindern. Das heißt, das sind die zwei Maßnahmen, die wirklich entscheidend wären, also gewisserweise regulierende Eingriffe in die Wirtschaft selbst, um das Wachstum einem besseren Gleichgewicht zu geben oder auf der anderen Seite dann, die durch Übersteuern die Vermögen zu belangen, sodass ein, Mindest, ein teilweise Ausgleich stattfindet. Das, das wäre natürlich ideal. Die Frage ist natürlich in, in diesem Kontext, wo kommt wo kommt die Macht her, die das ermöglicht? Das ist ja keine technokratische Frage. Es geht ja nicht darum, gewisserweise eine ideale Sozialpolitik zu, zu arrangieren, sondern es geht darum, das politisch umzusetzen. Und wir wissen, wir sehen es tatsächlich vermutlich von Tag zu Tag im Moment in Berlin, wie schwierig es ist, für eine solche Politik Mehrheiten zu finden. Aber daran, da, daran muss es liegen. Sonst muss man befürchten, dass sich... Genau wie du sagst, Barbara, dass sich dieser Teufelskreis dreht. Dass unsere Krisenmeisterung im Grunde zur Stabilisierung eines, eines ungleichen und unstabilen Systems beiträgt. Und dass sich das potenziert mit der Zeit.
0: Ja, also für, bei mir verstärkt das den Eindruck, komplett in der Falle zu sitzen. Aber ich gebe gerne weiter an, Harald. Vielleicht hast ja du ein paar Ideen, wie man dieses... Ähm diesen Mechanismus, die Reichen werden reicher, auch im Krisenmanagement, wie man das abstellen kann.
1: Ja, die Ideen sind alle da. Also das ist ja nicht der Punkt. Wir Ein
0: Beispiel: Wir haben ja auch Zuschauerinnen, die sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Ja, aber
1: also gut, sagen wir mal so Als Medienkonsument weiß man, dass es dringend ist, eine Vermögenssteuer wieder einzuführen. Dass es noch viel dringender wäre, die Erbschaftssteuer wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich mal war. Also in Deutschland gilt ja das Adelsprivileg. Mhm. Ne? Man wird reich geboren und erbt Reichtum und Macht. Und der Staat besteuert es nicht, wenn es sich um Unternehmervermögen handelt. Und so, dass, dass das dringend reformiert werden müsste und gegensteuern würde, das wäre schon klar. Aber eigentlich steht ja was ganz anderes an. Jetzt sind offiziell alle großen Währungsblöcke mit mindestens einer, Japan sogar mit mehr als zwei Jahresleistungen der Wirtschaft verschuldet. Ähm, also die berühmten Prozente mhm. vom Bruttoinlandsprodukt. Und eigentlich vermutlich drohen jetzt wieder bittere Jahre der Austerität und des Sparens. Und da frage ich mich, ähm, kommt womöglich das ganz dicke Ende dieser Wirtschaftskatastrophe infolge von Corona? Steht uns das eigentlich erst noch bevor, dass wir jetzt hier weltweite Sparpolitik kriegen? Siehst du das Kommen? Ja, ich,
2: ich meine, das ist das Schlachtfeld, auf dem wir stehen im Moment. Das ist noch nicht entschieden, aber das ist das zentrale Moment der, der Politik äh, der nächsten Jahre. Und das bestimmt ja alles andere mit. Das heißt, also die Möglichkeiten für eine aktive Klimapolitik, Investitionen in den Energiewandel. Man sollte sich nicht vorstellen, dass das voneinander getrennt werden kann. Man muss sich da nur die Geschichte der Eurozone ansehen und sehen, wie in, Süd-, in Spanien und in Italien zum Beispiel die die Energiewendeprojekte abgesägt, abgesägt worden sind äh, im Rahmen der Austerität. Das heißt, das ist genau das, was ausgefochten werden muss. Und äh, da ist, das, ist, das, ist die deutsche Arena natürlich strategisch, nicht nur für Deutschland selbst, sondern für Europa als Ganzes. Ähm, es gibt keinen Grund, und das ist der Ausgangspunkt, es gibt keinen zwingenden ökonomischen Grund, es gibt keinen naturhaften Zwang, das es unabdingbar macht, unausweichbar macht, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, überhaupt die Schulden zu politis politisieren, sie überhaupt zu einem Thema zu machen, ist ja bereits ein Schritt, und zwar ein politischer Schritt. Denn er, ist, er wird uns durch die Wirtschaft selbst nicht aufgezwungen. Es gibt kein größeres Land, in der reichen Welt jedenfalls, dessen Schuldendienst als Anteil am Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist während dieser Krise. Statt des massiven Anstiegs an der Verschuldung selbst denn was natürlich hier ausschlaggebend ist, ist der Zins, der bezahlt werden muss. Und der ist ja im Grunde in fast allen Ländern gefallen. Und selbst im Moment, wo alles darüber redet, dass die Zinsen steigen werden, muss man sich bewusst werden, in welchem Rahmen das stattfindet. Und für Deutschland heißt das von einem saftigen Minus in einen etwas kleineren Minusbereich. Das heißt, man, der Bund, das, das, die Bundesfinanzbehörden bekommen etwas weniger Geld von den Anlegern, als sie es im Moment tun. Das heißt ist, der, der absolut zentrale Punkt ist, dass für eine progressive linke Politik der, der Standpunkt sein muss, dass diese Frage nicht zwingend ist. Man kann es natürlich politisieren und die Rechte und die Konservativen werden systematisch versuchen, es zu politisieren, weil es für sie der Schlüssel ist. Und gewisser wenn man dort abdreht, dann braucht man über den Rest der Sachen überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Aber das ist eine im Raum Entscheidung ansprechen. ihrer Seite. Ja.
1: <lacht> Weil wir hier, ich meine, wir sind bei der Böll-Stiftung, also bei den Grünen, jetzt muss ich den Elefant ja. im Raum ansprechen. Die Grünen sind gerade drauf und dran, gemeinsam mit der FDP eine Regierung zu bilden, die genau Aha. das, was du gerade sagst, zu ihrem wichtigsten Thema macht. Und ihr Generalsekretär hat das sogar als rote Linie definiert, mhm. ja. also von einer... Laufenden Staatsdefizit von 240 Milliarden Euro äh, auf Bundesebene. 240 Milliarden Euro ähm, in diesem Jahr will die FDP innerhalb eines Jahres um 200 Milliarden runter. Ähm, ja. Und das natürlich geht nur, wenn man im großen Stil bei den Renten, bei Sozialausgaben, ich weiß nicht wo, sparen will oder auf jeden Fall nicht mehr Klimaausgaben. Ähm, und schon gar nicht irgendwie. Und Steuern wollen sie ja auch nicht erhöhen. Ich sage mal, wenn man das jetzt ernst nimmt, dann geht doch eine solche Koalition gar nicht, oder? <lacht>
2: Wie soll das ich mein, funktionieren? Ich bin nicht, der, ich bin, ich bin nicht der, der, der die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen beraten sollte. Aber ähm, es geht, wenn man das ernst nimmt, ähm, nicht. Aber die Frage ist natürlich, ob solche konservative Fiskalpolitik unter heutigen Umständen überhaupt ernst genommen werden kann. Oder ob man es im Grunde als emotional aufgelesen, aufgeladenen das sind populistische Vorschläge im Grunde. Ja, Sie haben ja, ja mit der Realität, der Realität der Umstände überhaupt nichts zu tun. Also dieses Versprechen zum Beispiel, in Europa Maastricht-Kriterien noch ansetzen zu wollen, also auf mhm. diese 60 Prozent runterzukommen und 3 Prozent Defizit in einer in einer Situation, wo 60 Prozent der Bürger der Eurozone in Ländern leben mit einer Verschuldung über 100 Prozent des Inlandproduktes. Es ist also, es, also dieser Konservatismus gibt ja den fundamentalen Anspruch des Konservatismus, einen Realitätsbezug mhm. zu haben, auf. Das ist ja das wirklich Bezeichnende in diesem Moment. Man, man muss also sich überlegen, taktisch, wie man mit solchen Menschen umgeht. Und, und äh, vermutlich läuft das so, dass man ihnen etwas anbietet, das ihnen erlaubt, symbolischerweise zu sagen, ja, wir haben unsere Schuld und, äh, getan, was weiß ich, wir haben die Schuldenbremse eingehalten. Und, ähm, aber gleichzeitig also, be bemüht man eine andere Politik, die gewisserweise realitätsverwandt ist. und, 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 und Frage in Amerika
1: und in China diskutiert. Wie bitte? Sorry. Ich sag mal, das Schuldenproblem oder die, die hohe, das hohe ja. Ausmaß der Staatsverschuldung gibt es ja nicht nur hier bei uns jetzt, sondern als ja. corona folger auf der ganzen Welt. Und meine Frage war, wie wird denn das in, in, in den USA und in China und in Japan diskutiert? Es gibt, es gibt
2: natürlich auch in Amerika Stimmen, die ganz ähnlich wie die FDP mhm. argumentieren. Insgesamt sollte man hier nicht von Sonderwegen ausgehen. Also man, man kann das amerikanische Spektrum, politische Spektrum sehr leicht in sechs Gruppen unterteilen die den deutschen Gruppierungen im Grunde entsprechen. Äh, AfD ist die rechte Seite des GOPs, man kann sich das durchkonjugieren. Und manchen, und Senim, äh, Seminer, sind im Grunde FDP-Leute. Das äh, äh, ist eine Minderheit, die gewisserweise ein Vetorecht ausübt über das System und äh, sich dort ähm, verbunkert in dieser Position. Die Problem ist, wie man sie, das Problem ist, wie man sie umgeht. Ähm, denn, denn das ist das, was wir tun müssen. Und ich meine, die, die Realität wird sowieso an ihnen vorbeigehen. Das ist ja das Fatale an der Position zum Beispiel Schäuble, historisch. Er, er konnte ja nie das realisieren, was er versprach, aber er, er versprach es trotzdem weiter. Und er konnte es nicht realisieren, weil es noch katastrophaler gewesen wäre für Europa, wenn, wenn es tatsächlich umgesetzt worden wäre, sodass wir uns stattdessen in diese Kompromisslinie eingefahren haben, die sehr bezeichnend war für die, für die zweite Hälfte der Merkel-Zeit. Mhm. Das heißt also, Merkel Merkel macht konservativ und hält die deutsche Rechte gewisserweise still, während Draghi tatsächlich für Europa Politik macht. Und solche Kompromisse sind, glaube ich, für, das, für diesen Moment sehr bezeichnend. Und die Frage ist, wie man sie gewisserweise dreht in die richtige realitätsbezogene auf Augenhöhe mit der Zeit, ja. wie es in eurem Programm steht, wie man die Politik in diese Richtung dreht. Also ganz hinbekommen werden wir es nicht. Aber wir haben es ja in Europa letztes Jahr gesehen. Auf einmal, auf zunächst hieß es, Corona-Bonds geht überhaupt nicht. Ja, dann hat man irgendwas anderes erfunden, das im Grunde den entspricht oder noch in gewisser Weise noch besser ist. Und, und solche Konstruktionen brauchen wir. Wir wissen, wie das in Deutschland diskutiert wird. Es muss einfach nicht auf der Bilanz des Bundes stehen, Irgendwo werden die Investitionen getätigt werden, aber eben nicht im Rahmen des durch den Schuldenbremse begrenzten Budgets. Mhm. Und ich meine, die Frage ist natürlich, was verliert man dadurch? Und was man verliert, ist die demokratische Übersicht. Was man verliert, ist die Souveränität des Parlaments. Und die Frage ist natürlich dann, ob das Verfassungsgericht mitspielt, überhaupt mitspielen sollte. Oder man kann sich eine ganz verfahrene Krise vorstellen. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Regierung zu bilden mit einem Programm, dann denke ich, dass das vermutlich der, der Weg ist. Ja, ich, denk, ich denke, Strategien. dass im,
0: in, in der politischen Auseinandersetzung und erst, erst recht natürlich in der öffentlichen, äh, die Menschen, die jetzt auch gerade in der Bundesrepublik vor der Wahl standen, diese ganzen auch großen makroökonomischen Fragen, die aber entscheidend sind, ob wir die richtigen Stellschrauben für soziale Gleichheit und die Bekämpfung der Klimakatastrophe hinbekommen, äh, gar nicht wahrnehmen. Ja, das ist ja. eben auch das Fatale, dass wir hier es mit einer Öffentlichkeit zu tun hat, äh, die diese größeren äh, Themen auch nicht äh, weiß, dass es da auch um Entscheidendes geht. Und natürlich wird es jetzt in den Koalitionsverhandlungen Sie ja auch SPD darum gehen, ob eigentlich die zwei Parteien sich nochmal doch auch durchsetzen können im Sinne dessen, dass man eben inmitten dieser, diesen, der Krisenbekämpfung nicht auch noch die Schuldenbremse anwerfen kann. Das ist die große Hoffnung. Wir werden es hoffentlich bald wissen. Vielleicht gibt es auch, genauso wie du es beschreibst, so kleinere Brücken, dass man denkt, dass man Mittel freisetzt, um den Klimawandel zu bekämpfen durch Subventionsabbau. Ja, das wäre ja nochmal eine Brücke, die mit der, SP, äh, mit der FDP ginge, ja, weil sie da immer argumentiert hat. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber ich würde gerne meine Frage noch mal richten, ähm, auch dahingehend, dass einerseits wir es mit dieser Austeritätsbedrohung zu tun haben, ähm, um eben Schuldendienst, ähm, die Schulden nicht weiter wachsen zu lassen, auf die Schuldenbremse zu treten und auf der anderen Seite hat aber dieses billige Geld, einen Wachstumsstub ähm, ausgelöst, der ja jetzt auch zu einer großen Nachfrage nach Energie, nach steigenden Preisen bei Gas und Öl, Kohle und so weiter führt. Und da ist für mich einfach die Frage, äh, was macht es denn mit der anderen Krise, mit der großen globalen Krise, ähm, äh, mit der du dich ja auch beschäftigst seit einiger Zeit. Ähm, was heißt das? Also sind wir überhaupt noch in der Lage, diese Klimakatastrophe im Sinne der Folgen der Pandemie ähm, in den Griff zu kriegen?
2: Ich weiß Gott, ich bin, ich, ich bin wie, wie alle anderen daran, äh, alle anderen mit, äh, mit der Frage beschäftigt, wie, wie wir das alles unter einem Hut bekommen. Mhm. Ähm, der Energiepreisschock war wohl vorherzusehen, aber in, in, in dem Ausmaß, wie wir ihn im Moment leben, tendenziell nicht. Ähm, ich ich habe schon seit dem frühen Sommer befürchtet, dass mit einem Energiepreis, mit einem Anstieg, wir hatten es ja letztes Jahr mit historisch niedrigen Preisen zu tun, mit einem Anstieg, dass sich das politische Klima sehr schnell wandeln könnte. Und das ist, glaube ich, der zentrale Ansatz für eine auch strategisch denkende progressive mhm. grüne Politik im Moment, ist hier durchzuhalten und sich zu überlegen, was können wir tun, um den Schaden abzuwenden. Und zwar nicht für jeden äh, Budget, sondern für die Haushalte, äh, die diesen Schock am, am schlechtesten verarbeiten können. Darum muss es gehen. Worum es gehen muss, sind die verteilungspolitisch fatalen Effekte dieses Preisanstiegs äh, abzumildern. Das ist eine Banalität, es umzusetzen in, 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 in entsprechender Höhe äh, und äh, so schnell wir es brauchen, ist, ist eine ziemliche Herausforderung, glaube ich. Aber darum muss es gehen. Wir, wir haben das ja seit dem gilles schon wissen wir, dass ein, ein, ein gerechter Energiewandel ähm, unabdingbar ist, auch politisch. Nicht nur aus deutscher Erfahrung weiß man, dass es schon seit einem, mindestens einem Jahrzehnt, dass es sozialpolitisch unabdingbar ist, aber auch politisch unabdingbar, um, 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 um dieses Protestpotenzial nicht äh, zu entfachen. Und aber hier jetzt einen Schritt zurück zu tun und gewisserweise vor den Energiepreisen Angst zu bekommen und dann, wie Präsident Biden es zu, zu tun scheint, beim OPEC äh, gewisserweise Druck zu machen, dass sie jetzt die Ölproduktion steigern, das ist eine vollkommen widersprüchliche Politik, die in dieser Form äh, also wirklich kritisiert werden muss und die, die gewisserweise auch die Zeitablauf nicht mehr wirklich in den Griff hat. Wir haben ja nicht mehr den Luxus, der klaren Teilung zwischen der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Politik in dieser Hinsicht. Alles muss ständig in die richtige Richtung gehen. Das ist das Unabdingbare. Wir können uns keinen Schritt zurück leisten. Wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Wir müssen also möglich, wir sollten also eigentlich diesen, diesen Energiepreisschock als Gelegenheit denken, zu sagen, Leute, es wird ernst, ja, es kostet mehr, okay, wo tut es weh? Wo müssen wir sofort nachhelfen? Wo müssen wir sofort eingreifen? Ja, wir machen das jetzt in gerechter Weise. Statt gewisserweise Befürchtungen aufkommen zu lassen, sollten wir gerade gewisserweise Versicherung, äh, Zuversicht und, äh, verbreiten, in dem Sinne, dass die Leute, die den Eindruck bekommen, dass auch schnell reagiert wird. In solchen Situationen.
0: Aber dafür das, braucht das man. Ich bin, du, du kommst sofort ran, äh, Harald. Wir müssen mal, ich, mal ein anderes Thema machen. Ja, das äh, ich, ich, kommt Ich improvisiere auch hier. Mir geht es aber das darum, noch mal einfach ja. auch zu sagen, dass also wenn wenn, wenn die Verteilung äh, gerecht gestaltet werden soll, dann muss eben auch wieder Geld in die Hand genommen werden und das wiederum geht eben nicht, wenn man aus Auster aus ähm, ähm, arbeitet. Äh, da von daher ist es für mich schon auch noch mal wichtig, dass herauszuarbeiten, Aber Harald will jetzt schnurstracks zu der Welt im Lockdown zurück, weil da geht es nicht, ohne dass wir über China sprechen. Nee,
1: genau. Jetzt sind wir genau in die Falle geraten, in die ja, ja. man beim Lesen sowieso dauernd reintritt, indem man andauernd den aktuellen Bezug herstellt zu dem, was man da eigentlich liest. Mhm. Da sind wir jetzt kollektiv reingeraten. Ich würde aber wirklich gerne noch mal zum Buch zurückkehren, weil es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, ja. Ähm, der auch wahrscheinlich sehr langfristig wirken wird von diesem einen Corona-Jahr oder diesen anderthalb, nämlich den, dass es der chinesischen Regierung und dem China als Ganzes insgesamt viel besser durchgekommen ist. Du schreibst, Chinas Erholung werde bis zum vierten Quartal 2021, also bis Ende dieses Jahres, eine riesige Lücke zu allen anderen großen Volkswirtschaften der Welt aufmachen. Und parallel dazu hat genau dieser Kontrast, also diese schnelle Wiedergewinnung der Kontrolle und der Scherbenhaufen im Rest der Welt für das Regime in Peking einen sehr bequemen Gewinn gebracht und sie mächtiger gemacht und sitzen fester im Sattel als je zuvor. Ist China also eigentlich der große Gewinner der Pandemie?
2: Aufgrund unseres Scheiterns. Ja. es hätte ja auch anders kommen können, wenn man die Uhr Ende Februar anhält und sieht es ja für China fürchterlich aus. Es ist ja eine Katastrophe, was sich dort entfaltet hat, das, das Regime scheitert äh, am an, an eigenen Anspruch, ähm, ein Gesundheitssystem seinen Bevölkerung zu liefern, das ihnen Sicherheit bietet. Das ist ja das zentrale Anspruch des Regimes, eines der zentralen Versprechen. Des China-Traums, dass China nicht mal das Land der ansteckenden Krankheiten ist, sondern ein modernes Land, in dem so etwas nicht geschehen kann. SARS 2003 war eine riesen Blamage für das Regime und das ist ja noch viel, viel schlimmer. Und die, die wirtschaftlichen Auswirkungen davon waren für China im Februar und März wirklich extrem. Also, das wird ja vom Regime schön gefärbt, aber wir denken, dass die Arbeitslosigkeit vermutlich über 20 Prozent stand. China ist ja noch ein Schwellenland, das muss man ja immer wieder betonen. Bei jetzt Shanghai stehen sie viel besser und und.
1: da.
2: Shanghai, aber nicht, ne, sie sind immer noch ein Schwellenland. Also bis China nicht mehr ein Schwellenland ist, muss noch, muss es, müssen noch Jahrzehnte vergehen. Wie, wie Premierminister Li Keqiang bemerkte, gibt es 600 Millionen Chinesen, die auf der Armutsgrenze leben. Also nicht jetzt in absoluter Armut, das ist ja jetzt abgeschafft worden, offiziell, aber immer noch in sehr ärmlichen Umständen. Diese Bevölkerungsgruppe hat einen enormen Schaden erlitten. Nur weil wir im Westen an der Pandemie gescheitert sind, und zwar kläglich und gewisserweise immer noch, steht China da, wo es im Moment steht. In diesem Sinne kann man sagen, okay, China hat gewonnen nach den gewöhnlichen Maßstäben. Aber eines der Bruttosozialprodukt, Todesrate pro Bevölkerung, all diese Kriterien, aber die, die, die Frage ist natürlich, ob wir überhaupt noch in diesem Spiel drin sind. Ein Spiel, in der gewisserweise ein Wettlauf stattfindet zwischen den Ländern. Und die Frage ist, wer nach einem bestimmten Kriterium am besten abschneidet. Das ist ehrlich gesagt aus der Perspektive Washingtons nicht mehr das Spiel, das gespielt wird. Also was bezeichnend ist für das Jahr 2020, ist ja, dass ein lange schwelender Streit innerhalb des amerikanischen Staatapparates über den Ansatz im Umgang mit China zugunsten äh, des sicherheitspolitischen Apparats entschieden worden ist. Und das hat sich ganz klar fortgesetzt unter Biden. Ähm, Angereichert an, äh, jetzt durch auch einen sozialpolitischen Ansatz, das ist ja das Versprechen der Biden-Administration, eine, eine, eine Außenpolitik für die American Middle Class zu betreiben. Und American Middle Class ist Durchschnittsbürger oder Arbeiterklasse, hätte man früher gesagt. Also für den gewöhnlichen Amerikanern eine Außenpolitik. Und das bedeutet eine antichinesische Außenpolitik im gewöhnlichen Verständnis der Situation im Moment. Und das verändert die Lage für China vollkommen, weil es gewisserweise nicht klar ist, ob sie noch dieses wettrennen -Spiel spielen mhm. dürfen. Dieses Spiel, dass sie, wo sie immer am besten abschneiden, wo am effektivsten regiert werden soll wo das Bruttosozialprodukt gesteigert werden soll. Dieses Spiel haben sie gewonnen, würden sie noch weiter gewinnen, wenn, sie, wenn man ihnen erlauben würde, es zu spielen. Und, aber das Pentagon, National Security Administration, NSC, State Department haben im Grunde entschieden, dass, wenn es nach ihrem Willen kommt, dass das nicht mehr das Spiel sein wird. Also was jetzt, worum es jetzt geht, ist gewisserweise ist, ist prim, ist das Primat Und, äh, in der Welt. Und das verändert die Bedingungen vollkommen. Und wo, 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 ganz konkret geht es ja nicht darum, ob Huawei jetzt seine, seine Telefonmasten in Europa bauen darf, sondern ob Huawei überhaupt eine Führungsmacht in der Technologie, im technologischen Sektor bleiben darf. Ob China überhaupt noch aktiv werden darf im 5G-Sektor. Ob chinesische Firmen, am, 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 am Cutting-Edge, also wirklich an den zukunftsweisenden Technologien beteiligt werden dürfen. Aber die, die ganze Antwort Geschichte des Kapitalismus ganz, ganz lehrt,
1: dass es nein. unmöglich ist, das zu verhindern.
2: Äh, wir haben in der Geschichte des Kapitalismus noch nie unsere heutige Situation erlebt. Was wir in dem Sinne, dass wir noch nie eine Situation hatten, wo eine wo ein Regime vom Zuschnitt des chinesischen, und darüber könnte man natürlich lang streiten, was für ein Regime es ist, aber es ist klar, dass es nicht nach den Regeln des, der vorherrschenden kapitalistischen westlichen Macht spielt, so tief integriert ist und mit den Interessen des Westens so tief verbunden ist wie China im Moment. Dafür gibt es einfach, es gibt keine, keine, keine historische Erfahrung, die uns darüber belehrt, wie das jetzt ausgeht. Was wirklich faszinierend ist, und da kommen wir wieder auf deinen Punkt zurück, Harald, dass man ständig wieder in unmittelbarem Umgang mit der, mit der Gegenwart ist. Man kann es buchstäblich Tag für Tag im Moment, wird dieser Kampf ausgefochten, nicht zwischen Politik und Wirtschaft, sondern innerhalb der, des Kapitals, gewisserweise zwischen verschiedenen Fraktionen, innerhalb des amerikanischen Kapitals. In den Seiten des das steht eindeutig auf der Seite von Peking. <lacht> äh, nein, nicht eindeutig. Nicht, ist das Ganze nicht? Als, nein, nicht, nicht mehr, hätte ich letztes Jahr gesagt, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie Ort. sich das mittlerweile spaltet und diese Entwicklung muss, muss man wirklich sehr intensiv betrachten. Es ist nicht klar, wie, wie dieses, man könnte vermuten, ich würde dir vollkommen recht geben, ich würde auch, ich meine, das Wahnsinnige ist, dass jemand wie Ray Dalio aus der, dem berühmtesten Hedgefonds, also Bridgewater in Connecticut, das ist die aller Top-Adresse, Offen ausspricht, das habe ich auch im Buch dokumentiert, das haben sie schon 2020 gesagt. Dieser Kalte Krieg ist anders, weil du in diesem Kalten Krieg beide Seiten, du kannst Wetten auf beide Seiten setzen. Du kannst, du kannst, you can hedge. du kannst dein Geld gleichzeitig in China und Amerika einsetzen. Ich meine, wenn du Lust hast, kannst du die patriotische Karte spielen. Würden wir nicht unbedingt empfehlen. Das Entscheidende an dieser historischen Situation, das Einmalige ist, dass man tatsächlich das Geld in beiden Seiten anlegen kann. Das ist auch eine Position, die offen vertreten wird, angesichts der Politik Amerikas. Und es ist sehr schwer zu vermitteln einem europäischen Publikum, wie wichtig diese Stimmen aus dem Anlegerpublikum sind für die, sagen wir mal, meinungsbildende Öffentlichkeit in Amerika. Also wenn jemand wie Dalio das sagt, dann ist das, das steht das in den Schlagzeilen. Das ist ein, ein, eines der Götter des Finanzsystems, der jetzt verlautbart, ich glaube, euer Geld euer gutes amerikanisches Geld ist in China gut angelegt. Das ist tatsächlich gewisserweise deine These. Ob er gewinnt, steht noch in den Sternen.
1: Ein Wichtiges Thema will ich unbedingt noch ansprechen. Ähm, wenn man nicht weiß, wer die Gewinner sind, man weiß auf jeden Fall, wer die Verlierer sind in diesem Corona-Jahr. Nämlich die Länder im globalen Süden. Ja? Okay. Dort haben Hunderte von Millionen ihre Existenzgrundlage verloren. Ähm, und anders als bei uns gab es eben keine Hilfe von niemandem. Ist nicht eigentlich das die größte Gefahr für die Weltgesellschaft überhaupt, dass diese eskalierende Armutskatastrophe in Afrika, Südasien und Teilen Südamerikas womöglich noch viel mehr Krieg und Gewalt hervorbringen werden?
0: Ja, ich möchte noch ähm, ergänzen, Adam. Ähm, die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja weltweit 35 Büros. Und wir hatten gerade auch... Ähm, Intensive Strategiedebatten ähm, und es war schon wirklich interessant, wie zum Beispiel aus Afrika heraus berichtet wurde, wir hatten low infection, but low, long Covid. Also die Folgen der, 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 des Lockdowns ne, wird sind so massiv, so gravierend, nicht nur wegen der Verschuldung, sondern auch wegen der Rückkehr des Hungers, wegen der Rückkehr, äh, wirklich auch von Armut in, in, in großem Ausmaß. Es sind keine sozialen Sicherungssysteme jemals ja. da gewesen, die hätten was auffangen können. Und ich schließe mich da natürlich Harald ähm, an. Was sind da eigentlich auch nochmal für das... Globale Verhält Wir reden ja über Welt im Lockdown. Ja? Also was heißt es auch politisch äh, für den globalen Süden äh, und natürlich ökonomisch? Ich
2: meine, das ist ja wirklich auch das, das wirklich historisch Einmalige an dieser Krise, dass praktisch alle Länder der Welt mitgemacht haben mhm. im März im Shutdown, äh, Praktisch ohne Ausnahmen. Ich meine, Weißrussland, Belarus und Tansania sind eines der ganz wenigen Staaten, die einfach sich geweigert haben zu reagieren. Aber Südafrika, Indien, Philippinen, Indonesien, Nigeria, Ghana, alle größeren Staaten Afrikas haben reagiert. Und trotz einer sehr niedrigen Infektionsrate im März und April und wie wir wohl vermuten, eines relativ niedrigen Risikos. Es war also ein, ein Riesenexperiment in der Gleichzeitigkeit, aber in gewisser Weise auch so eine Souveränitätsbehauptung im Sinne, dass, dass sich diese Staaten nicht ausnehmen wollten. Man, man, wollte, man, man wollte nicht sagen, den, der Rest der Welt macht Lockdown, aber wir können es uns nicht leisten. Das, das, das war nicht akzeptabel als politischer Standpunkt, sondern man musste mitmachen, Trotz allem, und was sich dabei, dabei aber herausgestellt hat, ist tatsächlich, dass, dass diese Wirtschaften, diese Gesellschaften einfach zu fragil sind, um eine lange Unterbrechung äh, des gewöhnlichen äh, Wirtschaftslebens zu erlauben. Vor allem in, in Wirtschaften mit riesigem informellen Sektor, wo sich so viel auf der Straße abspielt, also im öffentlichen Bereich, wo, wo es einfach unmöglich ist, eine, in einer Großstadt wie Lima in Peru mit 10 Millionen Einwohnern, ein amerikanischen, europäischen, geschweige den ostasiatischen Lockdown zu implementieren. Das, 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 das stellt wirklich die Lebensgrundlage der Menschen radikal und nach gut in Frage. Konnte also nicht aufrechterhalten werden und man befand sich gewisserweise in der schlechtesten aller möglichen Welten mit einem Lockdown und mit einer grassierenden Pandemie, mit riesigen Todesraten zum Schluss und mit hoher Arbeitslosigkeit. Also die Trade-offs haben alle nicht funktioniert. Ähm, wozu es nicht kam, war eine Finanzkrise und das ist auch interessant, Wir haben das, viele von uns haben das befürchtet, aber das, da hat sich die Elastizität und unter anderem auch die Souveränität dieser Staaten gezeigt, sie, sie sind durchgekommen, aber die reellen Effekte für die Gesellschaft, für die Gesundheit, für die Gesellschaften sind, sind absolut massiv und das wird sich über ein Jahrzehnt hinwegziehen werden, weil man mag vielleicht den Begriff des Humankapitals nicht unbedingt verwenden, aber worauf es zielt, ist sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche, einfach, deren Ausbildung einfach massiv unterbrochen worden ist. Und diese Schäden sind nicht ohne weiteres wieder gut zu machen. Das ist tatsächlich das, was 2020 unterscheidet von 2008. Also nach 2008 wurde, das war ja wirklich eine Krise des nordatlantischen Raums. Das betraf uns, Amerika und Europa vor allem. Und die Schäden waren, weiß Gott, schwer genug, vor allem im Süden Europas. Aber was in dieser Situation droht, ist tatsächlich eine, ein verlorenes Jahrzehnt für Lateinamerika, ein, ein schwerer Schlag für Afrika und da sind wir wieder bei der Zeitdynamik. Wir können uns das einfach nicht leisten. Also der, der Entwicklungs-, das, der, das, das Bedürfnis in diesen Gesellschaften mit einer hohen demografischen Dynamik, ähm, äh, Entwicklung zu liefern, das ist nicht nur gewisserweise äh, ein Versprechen für schöne Städte, sondern es ist eine ein zwingende Notsituation, die massiv anschwellende junge Arbeiterschaft äh, in Afrika vor allem ähm, Arbeitsgelegenheit zu bieten, äh, Investitionen und Arbeitsgelegenheit zu bieten. Sie können sich keine verlorenen fünf Jahre le leisten, genauso wenig, wie wir uns in der Klimapolitik verlorene fünf oder zehn Jahre leisten können. Und, und, das ist tatsächlich der Tod. Ich würde, ich würde davor warnen, dass unmittelbar unter diesem Aspekt Gewaltkrieg zu setzen, das ist, das ist, scheint mir nicht unbedingt nötig, diese, diese Bewegung zu machen. Ich will es jetzt nicht verneinen, aber, ähm, die, 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 die Katastrophe ist reell und, und muss unbedingt ernst genommen werden. Und wir müssen auch aus der, vollkommen Unzulänglichkeit der Reaktion der reichen Welt lernen. Also das, was das IWF und die Weltbank und die G20 geleistet haben in Sachen Schuldenerlass, ist ja ist, ist, ist erbärmlich im Grunde. Es wurde ja im Grunde kein systematischer Schuldenerlass geleistet. Man, man stellte sich unter den Privat, der, der privaten Märkten. Das sind Entscheidungen gewesen. Das war nicht zwingend nötig. Und ähm, das wird Konsequenzen haben. Und zwar genau, wie, ihr, ähm, wie, wie Sie im Gespräch festgestellt haben mit Ihren Kollegen äh, äh, in Afrika, denke ich, habe ich gehört. Die Frage ist gewisserweise, was ergibt sich längerfristig? Und, und da kommen wir natürlich auch auf die Impfstoffe zu sprechen und die Katastrophe. Äh, schätzt du den, wie schätzt du denn? Also ich, ich
0: sehe schon, ähm, beschäftige mich ja lang genug damit. Also für mich ist die Welt... Im 21. Jahrhundert, was den globalen Süden angeht, doch ein Stück weit die Rückkehr, wie ich finde, in einen sehr klassischen Nord-Süd-Konflikt, ja, der sich natürlich erst recht auch bei der beim Zugang zu Impfstoffen noch mal so massiv artikuliert hat. Das ist ja auch ein Scheitern des, des Nordens, mit konkreter Solidarität nicht nur Impfstoffe zu liefern, sondern auch die Impfproduktion äh, möglich zu machen äh, durch äh, die, die Aufgabe von Patenten. Äh, wie schaust du da drauf? Du hast dazu auch ein kleines Kapitel im Buch, aber nicht, du hast ja auch aufgehört, die Entwicklung zu beschreiben ähm, im, im, im März äh, dieses Jahres. Wie schaust du heute da drauf, was da eigentlich auch politisch an Fehlern gemacht werden des Nordens mhm. durch solch harte, an eigenen Profitinteressen festhaltende Politik, wenn es um Impfproduktion für den globalen Süden geht?
2: Das ist bestimmt eines der Beschränkungen des Buches. Das Buch ähm, befasst sich mit dem Zeitrahmen 20. Januar 2020 bis 20. Januar 2021. Das war gewisserweise ein Kunstgriff, und um mit dieser mit der nicht endenden Geschichte irgendwie fertig Alles zu okay. Ja, nee, aber ich finde im, 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 im Nachhinein, wenn ich das Buch jetzt nochmal schreiben würde, dann wäre das für mich ein noch, ein, noch viel zentraler, als es war, wie ich, wie ich es im Buch dargestellt habe. Denn ich denke, dieses Versagen ist, ist ja, Harald hat ja zitiert, diese, diese, diesen Satz zum Februar 2020, dass damals zur Schau gestellt wurde, dass die globale Elite nicht, die Welt nicht mhm. versteht, die sie selbst geschaffen hat. Aber ja, noch viel extremer ist dieser Befund, wenn man es auf heute und um die Impffrage bezieht. Mhm. Denn wir sind ja noch drin in der Pandemie. Ja, genau. Wir haben die Lösung. Wir wissen, was die Risiken sind. Es ist ja kein Klischee, dass niemand sicher ist, bevor wir alle sicher sind. Das ist ja nichts für Weihnachtskarten. Mhm. Das ist ja einfach nur die knallharte Realität der Situation. Das IWF hat berechnet, wie viel es bringen würde monetär wenn wir diesen Impfstammkampagne durchziehen würden. Die Kosten für eine solche Kampagne sind wirklich im größeren Ausmaß bescheiden. Ich zitiere immer Deutschland, weil es sich ohne weiteres leisten könnte. Äh, zu negativen Zinsen vermutlich dieses Geld sich zu borgen und alleine diese Kampagne fortzusetzen. Aber, aber niemand, niemand agiert und, und es steht nicht an alleroberste Stelle. Und das war selbst im UN General Assembly jetzt im September nicht das zentrale zu jeder jede andere Frage in den Schatten stellende zentraler Punkt, was es meiner Meinung nach sein sollte, denn unsere gesamte Zukunft, wie 2022 aussieht, hält ja von, hängt ja von dieser Frage ab, kommt noch was Schlimmeres als Delta. Und wenn was Schlimmeres als Delta kommt, dann muss jemand in zwei Jahren oder einem Jahr noch mal ein solches Buch schreiben, zur zweiten Welle. Und das ist, es ist, es ist, es, ich weiß, Harald hat mir Notizen geschickt. Du hast, du hast bereits angedeutet, ihr greift zu dieser Antwort, die sagt: Okay, das hat letztendlich mit den Interessen der Pharmaindustrie zu tun. Ich verstehe das, ich, ich verstehe, wo das herkommt. Es hat auch eine historische Begründung, ähm, zurückgehend zumindest auf die Aids, auf die, das Debakel der Aids-Medikamente. Mhm. Äh, das ist ja ein zentrales Anliegen der globalen Entwicklungspolitik seit schon drei Jahrzehnten mindestens. Aber reicht das wirklich als Antwort? Ich meine, wenn, wenn wir uns das ansehen, dann angesichts der, das IWF hat die Vorteile auf 8 bis 10 Billionen Dollar berechnet. Nehmen wir das mal als Barmünze. Dann würde es sich ja anbieten, für jede Regierung der Welt einfach mal bei Pfizer anzuklopfen und zu sagen, Leute, wie viel wollt ihr? Bitte, wie viel wollt ihr? Wenn sie uns sagen 30 Milliarden Dollar, dann zahlen wir 30 Milliarden Dollar und wir haben... 10 Billionen, wir kassieren 10 Billionen. Warum? Und ich meine, wenn, wenn Pfizer richtig unverschämt wird, dann sagen wir ja und dann besteuern wir sie im Nachhinein. Also die, die was ich nicht verstehe, ist, ist ich habe den Eindruck, dass diese Frage mit der dringenden äh, ob in, äh, äh, Option you can't refuse gar nicht gestellt worden ist von der Politik. Es ist, ist nicht mein Eindruck, dass diese Frage wirklich mit ernstem Nachdruck von der amerikanischen Regierung von den G20 insgesamt, selbst in der chinesischen Regierung, wirklich gestellt worden ist. Leute, wie viel kostet uns das jetzt? Wir wissen, ihr habt Interessen, ihr wollt IP schützen, Pipapo, ist ja alles hoch und runter, ist alles vollkommen klar, ihr seid zynisch noch und noch hier, aber wir brauchen das jetzt. Wie viel kostet uns das? Und, ja, wir, das und wir,
1: also da, wir kommen da, nie in diese Diskussion. Ja, da, da müssen wir wirklich da müssen wir rein. Also ich arbeite an diesem Thema jetzt seit einem halben Jahr. Und habe verzweifelt versucht herauszufinden, was läuft da eigentlich? Warum schießen unsere Regierungen ihre eigenen Bevölkerung ins Knie, ja. indem sie sich weigern, weltweit Impfstoff zur Verfügung zu stellen? Mhm. Ganz egal, mit welchen Methoden. Also ich meine, ja. es handelt sich um einen globalen Notstand. Man könnte auch einfach ein, ein Gesetz machen, wie zu Kriegszeiten von jetzt an sagt die Regierung, was produziert wird und wo. Ja. Das ginge ist ja, ja auch in wunderbar.
2: Amerika möglich. Es gibt Eben ja die in Amerika gibt es die dafür.
1: gesetzliche Grundlage, hier könnte man sie schaffen. Ja. Ich bin der Frage nachgegangen und dann ist aber das Erstaunliche, wenn man wirklich versucht, hinter die Kulissen zu gucken, dann stellt man halt einfach fest, dass das muss ich, Entschuldigung, wenn sich das verschwörungstheoretisch anhört, aber die Pharmaindustrie ist dermaßen gut organisiert, mhm. dass sie praktisch in allen relevanten Behörden und Stellen ihre Leute sitzen haben, die um jeden Preis versuchen zu verhindern, dass das überhaupt ernsthaft diskutiert wird. Ich aber das mein,
2: ist doch aus Ihrer Perspektive auch kurzfristig. Ja, natürlich noch, kommt ist es, es zu dieser Katastrophe, ist das für Sie fatal?
1: Ja, aber gleichzeitig ist es die, es ist die ewige Bonanza. Sie können nicht nur dieses Jahr hm. und nächstes Jahr Impfstoff, Milliarden, Sie können Mann. jetzt dann noch zehn Jahre lang für immer neue Varianten immer wieder neue Impfstoff. Sie können quasi das, das kann doch nicht sein. als Pol Ich meine, ich mein, in,
2: in der Neukamie <lacht> wurde ganz anders ja.
1: diskutiert, weil, weil, weil
2: es, es ging andersrum herum. Die Pharmaindustrie hat den schlechtesten Ruf aller Sektoren. Mhm. Ihr müsst wirklich Angst vor der Regulierung haben. Es kommt irgendwann mal eine Preisregulierung selbst in Amerika. Leute, das ist eure Gelegenheit, mal nicht die Arschlöcher zu sein und hier wirklich eine, 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 etwas zu leisten. Und wenn sie sich wirklich zurückziehen auf diese Politik, dann muss man doch sagen, das ist, wie du es so schilderst, das ist sehr, sehr eindringlich, aber das ist doch extrem kurzfristig ja, kurzfristig. total irgendwann mal reißt der Faden, also irgend, irgendwann mal muss okay. doch der Faden reißen. Mhm.
1: Ich nehme ich find, mal an, mit der nächsten, mit der nächsten schlimmen, also ich sage jetzt mal mit der Gamma-Variante, wird es wahrscheinlich dann endlich kapieren, dann wird der Groschen vielleicht doch auch bei den Verantwortlichen hier fallen. Mhm. Aber bis dahin ja. sind dann eben noch mal unglaublich viele Menschen gestorben und also ja. ich muss sagen, ich habe wirklich richtig, Angst davor. Ja, hab richtig Angst davor. Ich habe richtig Angst davor, dass in Kairo oder in Lagos oder in Johannesburg oder in einer der anderen großen Städte ja. des Südens <lacht> gerade jetzt im Moment der Virus kommt, vor nicht dem wir dort, alle Angst haben. Müssen. Nicht nur dort, in Florida.
2: Nein, Man, muss, ja. man, man okay. darf das ja nicht okay. exotisieren. Ich das habe kann ja gerne von, bei uns
0: passieren. Entschuldige, bitte. Ähm, ich ähm, möchte die sehr wichtige und muntere Debatte hier nicht abreißen lassen, muss es aber, weil es gibt jetzt endlich Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die wird uns Jörg Haas reinsprechen.
3: Ja, äh, ich habe eine, ja eine Frage, die eigentlich schon ein Stück weit benannt ist, die Auswirkungen der Pandemie in Indien und in den afrikanischen Staaten, das ist schon ein Stück weit eigentlich ja. benannt worden. Ich will es aber trotzdem äh, zumindest würdigen, dass die Frage nochmal genau aufgekommen ist. Dann eine wichtige Frage, was können wir aus dem Management der Covid-Krise lernen für die Bewältigung der Klimakrise? Mhm. Meine, also zu, in
2: ja. Ja, zu, zu Indien lohnt es sich noch ein paar Wörter mhm. zu sagen, denn das war ja Neben der Arbeitsmarktkatastrophe in China, die, die sehr, sehr äh, verschwiegen äh, behandelt wurde, ist die indische Situation wirklich eine Katastrophe ohne Parallele in der Wirtschaftsgeschichte. Arbeiterinnen. Die, die Arbeiterinnen, die Arbeiter, die Arbeitslosigkeit mhm. in Indien, mhm. die, die schlagartige Abschnürung der genau. Lebensmöglichkeiten des informellen Sektors. Und zwar in einem Ausmaß, den man sich kaum vorstellen kann. Alles in Indien ist natürlich riesig. Aber wir reden über 10, 100 Millionen Menschen, die, auf die Stra also nicht auf die Straße geworfen worden mhm. sind. Oder Ich meine, das war ja eine vollkommen verquere Situation, wo die Leute eingesperrt worden sind. Dann sind sie gezwungen worden, nach Hause zu, zu, zu trecken. Die sind ja dann über hunderte Meilen nach Hause gelaufen. Von Delhi nach Bihar. Das sind ja Szenen, die man seit der, seit der Partition, also seit der Trennung von Pakistan und Indien nicht mehr gesehen hat in diesem Land. Und ähm, da, da muss, das muss man wirklich sich vergegenwärtigen. Es ist ja nicht ohne weiteres, dass Kim Stanley Robinson zum, zum Beispiel in seinem, in seinem bekannten Zukunftsroman zur Klimakrise Indien sich herauspickt. Denn das kann gut sein, dass sich, dort die, dass, die, dass sich dort in diesem Land, gerade in diesem Land, die Katastrophe wirklich anbahnt. Ähm, auf die wir alles schon seit Jahrzehnten gebannt haben. Dort sind die Umstände für eine durch Hitzewelle getriebene Klimakatastrophe genau. besonders extrem und natürlich in einer Größenordnung, in der man sich das gar nicht in Europa vorstellen kann. Und, und ähm, das, ist, das ist sehr wichtig, glaube ich, auch ähm, bewusstseinsmäßig im Westen präsent zu halten. Alles, was wir erlebt haben, ist, ist, ist ein Klacks gegenüber der genau. Der, der, der Deslokation und der, 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 der Situation dort zur Klimafrage. Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich, dass ich hin und her geschleudert werde. Auf der einen Seite sieht man natürlich Möglichkeiten. Äh, wir haben erlebt, was nötig sein könnte, ähm, um, 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 um ähm, die CO2-Produktion also Ausstoß zu vermindern. Wir, wir wir wissen, dass zum Beispiel ein solches äh, Happening, das wir gerade heute Abend machen, sinnvoller ist, als dass ich jetzt nach Berlin fliege genau. zum Beispiel. Das, das darf nicht in unserer Zukunft sein. Auf der anderen Seite komme ich dann wieder auf den Punkt, mit dem ich gerade mit Harald debattierte. Ich meine, was lernen wir für die Klimakrise aus der Impfstoffsituation? Mhm. Und, und wenn man das ernst nimmt, muss ich sagen, dass ich eine, in einer Depression verfalle, ja. die, die zum Teil wirklich lähmend ist. Denn es ist, es ist ja nicht zukünftig. Es ist ja nicht so, dass es wir dort verhandeln über Vorteile. Es findet gerade heute statt. Ich meine, im, im Moment sterben in Amerika, letzte Woche sterben, starben in Amerika pro Tag 2000 Mitbürger an dieser Krankheit. Wir, wir haben die technische Möglichkeit. Sie ist nicht sehr teuer, gar nicht teuer. Die Ergebnisse dieser, einer Anwendung dieser Technologie wären, dass wir sinnvollerweise für nächstes Jahr Sommerurlaub planen können. Darum geht es. Es geht darum, dass wir Weihnachten planen können, dass wir davon ausgehen können, dass wir in ein gewöhnliches Leben zurückkehren können und nicht mal das bekommen wir hin. Und, und wie Harald schildert, kann es sein, dass es im Grunde an Kleinigkeiten dann scheitert. In, in die, ich meine, die Vernetzung der Pharmaindustrie mit dem Staat ist keine Kleinigkeit, aber aber angesichts der Größenordnung der Krise, mit der wir zu tun haben können, und eine noch schlimmere Variante als Delta wäre zum Teil, also man, 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 wir reden ja bereits über 10 bis 20 Millionen Menschen, die gestorben sind. es könnte ja noch viel schlimmer kommen im Absolut. nächsten Jahr. Und, und an diesen Verharkungen scheitert das. Das ist für mich... Ja, es, könnte, es, ist sehr, es, ist nur, es ist sehr bedrückend in gewisser Weise. Nicht, dass im Moment nicht positive Energien auch entstehen. Ich bin ziemlich optimistisch, sagen wir mal, über Motorisierung und, und all das, e.V., das scheint ja alles in die richtige Richtung. Aber wenn es dann ernst wird und schwierig, scheint es, dass wir nicht durchkommen, gerade bei globalen Lösungen. Denn ich meine, die reichen Länder, die werden ja alle geimpft, noch ein Möcher, das kommt ja ganz schnell. Israel ist ja der Vorreiter, haben, sind schon bei der dritten Welle, ist ja alles schon durch. Aber was wir brauchen, sind natürlich umfassende Lösungen für alle 7,8 Milliarden Menschen in der Welt. Und es ist eine Gelegenheit, eine solche Struktur zu bauen. Das ist ja halt auch das so Bezeichnende.
0: Wir könnten okay, ja Adam, alle Impfstoffen diese
2: Struktur bauen.
0: Ja. Adam, sorry, ähm, ich will auch jetzt nicht sagen, wir hätten nichts gelernt für die Klimakrise. Aber wir haben ähm, noch weitere Fragen und vielleicht... Ähm, Nimmst du sie gebündelt und dann gehen wir zurück und äh, wir sind auch ähm, am, bald am Ende der sogenannten Sendezeit.
3: <lacht> ja, eine, äh, finde ich auch besonders spannende Frage, äh, wird da äh, gestellt. Und zwar, es geht es um die ideenpolitischen Auswirkungen der Unterbrechung von Liedverketten und diese Entkopplung, die da ein Stück weit im Raum steht. Wird es so sein, dass die globale Elite, die globale Welt, die sie geschaffen hat, nicht nur nicht mehr versteht, sondern auch nicht mehr will? Das ist eine Frage, die ich spannend finde. Eine bisschen vielleicht damit auch verwandte Frage, ein bisschen allgemeiner. Welche neuen Dynamiken lassen sich in der internationalen Politik nach der Krise erkennen?
2: Ähm. <lacht> die ideenpolitischen Auswirkungen der Lieferkettenkrise finde ich ein super Thema. Ähm, das hat ja wirklich, das hat ja wirklich was Verqueres an sich. Das ist sehr schön gestellt die Frage. Ähm, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich, ich mein, mein Eindruck ist nicht, dass. Ich, ich denke, ich, ich, im Moment bin ich der Meinung, dass man, dass man diese, diese Lieferkettengeschichte nicht überreizen sollte. Ähm, ich habe eher die Meinung, dass die Bedeutung der Lieferketten jetzt anders eingeschätzt wird. Sie sind wichtiger, als wir verstanden haben, und es werden bestimmt ähm, Bemühungen unternommen, sie zu optimieren. Sie sind sie sind gar nicht so optimiert, wie wir uns das vorstellen. Gerade in Nordamerika zum Teil äh, wirklich fast unglaublich, unglaublich desorganisiert, gerade im Transportsektor in, in Nordamerika. Ähm, dass man von einer grundsätzlichen Abkehr sprechen könnte. Ich meine, es gibt einen solchen Diskurs, das kann man nicht verneinen. Es gibt einen Diskurs, der sich in Richtung Regionalisierung wendet. Es gibt in Europa diesen Souveränitätsdiskurs. Ich bin tendenziell skeptisch. Da, da neige ich zu Haralds Argumentation von vorhin. Ich meine, das geschieht im Kapitalismus doch sowieso nicht. Genau. Dazu mhm. kommt es nicht. Ich finde das, ich, ich finde genau. das tendenziell nicht sehr plausibel, angesichts der, der Vorteile einer solchen globalen Organisation. Ich, ich, sie werden bestimmt anders austariert werden. Und, und von re, regionalisierten Bemühungen verspreche ich mir am meisten. Und gerade bei den Impfstoffen wäre das natürlich sehr sinnvoll. Wir brauchen fünf oder sechs Serum-Institutes weltweit, die in der Lage sind, eine Dosen im, äh, im Jahr zu produzieren, unter sehr, sehr guten Bedingungen. Das, das ist ja gerade das, das Beispiel, das Indien uns gegeben hat, ähm, zur großen Politik, zur, 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 zu den Auswirkungen, ich meine, wir haben China bereits angesprochen und das ist, ähm, das ist bestimmt das Ausschlaggebende, ähm, die, die Umorientierung ähm, der Welt um China herum oder gegen, sagen wir mal im Gegensatz zu China, ist im Grunde die die bedeutendste Bewegung des letzten Jahres. Und das wird sich in der ganzen Welt in verschiedener Form ausspielen, denn China ist einfach so groß und sein Wachstum in den letzten Jahrzehnten ist von einer solchen welthistorischen Bedeutung, dass, dass tatsächlich es gibt nirgends in der Welt gibt, dass davon nicht berührt wird. Ähm, und ähm, das, ist, das ist meiner Meinung nach die zentrale Position. Die andere, das andere Ergebnis ist natürlich, und wir haben gar nicht darüber gesprochen, aber ähm, das, was sich in Amerika gezeigt hat im letzten Jahr, die enorme Labilität des amerikanischen politischen Systems, dass es tatsächlich nötig war, dass alle Mächte des Landes, die Unternehmen, die Gerichte, selbst wie wir jetzt wissen, das Militär, nötig waren, Bemühungen von all diesen Mächten nötig waren, um die Anerkennung eines Wahlergebnisses durchzusetzen ist bezeichnend für eine Labilität, die, ja, die sehr, die sehr weittragend ist in seinen Konsequenzen. Es, es wäre nicht vernünftig, seitens anderer Akteure in der Welt das nicht mit ins Kalkül zu nehmen. Und äh, diese Krise ist in keiner Weise ab, in, im Grunde äh, es ist, es ist nicht vorbei. Äh, im Grunde hat sich die Position der des GOPs radikalisiert in der Opposition. Große Teile der amerikanischen Bevölkerung sind ernsthaft davon überzeugt, dass Biden nicht der legitime Präsident Amerikas ist. Nicht, weil er, was weiß ich, in Afrika geboren ist, nicht wie bei Obama, aufgrund einer, 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 eines äh, 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 staatsbürgerrechtlichen Details, sondern auf, aufgrund der, der Fälschung eines Wahlergebnisses. Das ist ja viel fundamentaler. Und äh, wir, wir werden in der, in der nächsten Wahlrunde 2022 sehen, wie sich das auswirkt. Es, es zeichnet sich die Tendenz ab, in vielen wichtigen Bundesstaaten seitens des GOPs eine lang vorbereitete Kampagne in, den Gang, in Gang zu setzen, einen ungünstigen Wahlgang für sie systematisch, noch systematischer als sie es letztes Jahr getan haben, zu unterwandern. Und ich meine, das hat für die gesagt, also für die weltweite Position Amerikas natürlich sehr beitragende Konsequenzen.
0: Und ja, Adam, es ist sehr gut, dass du uns auch ähm, an diesen Aspekt ne, ähm, dann auch der Gegenreaktion ähm, erinnerst, die Bidens Wahl ausgelöst hat. Ich kann nur sagen, dass wir hier in unserer Öffentlichkeit sehr, sehr wenig äh, hören darüber, wie eigentlich die Verfasstheit des politischen Systems in den Vereinigten Staaten aussieht, weil sich natürlich alle gerne festhalten, auch am, an ein, so etwas wie einem Hoffnungsträger ja, beiden, ich, ja. aber gar nicht, nicht mehr tief genug hineingeschaut wird, wie äh, tief die Krise und die Fragilität des politischen Systems ist. So, ich habe jetzt die Aufgabe. Jörg noch einmal äh, die Möglichkeit zu geben, eine ihrer Fragen hier ähm, anzubringen. Und dann äh, wird Harald noch mal eine Frage platzieren. Und ich glaube, äh, bei dir ist es noch Mittag, lieber Adam. Aber bei uns ist es A A Spät. Abend, nicht ja. Atem. Würde ich gerne schließen.
3: Ja, eine Frage, die gut äh, zu dieser Diskussion USA und China äh, passt, was könnte eigentlich eine smarte europäische Politik sein zwischen diesen Polen von USA und China und kann die EU überhaupt eine eigene Position entwickeln oder ist
1: die EU schlicht zu unbedeutend? Adam, wenn Sie du jetzt die richtige Antwort gibst, dann kriegst du nächstes Jahr den Karlspreis. Ja,
0: genau. Äh, <lacht> und es ist die große Frage, die natürlich äh, auch übrigens äh, 100 pro die Koalitionsverhandlungen beschäftigt. Ähm, yeah. äh, das ist auch der Fall. Also die, die One Billion Dollar Question. Ist Europa yeah. nicht viel zu verwoben, um noch eigenständig zu sein? Wäre meine Frage, die ich stellen möchte, sowohl mit der US-amerikanischen als auch mit der chinesischen Wirtschaft. Wenn man so verflochten ist ökonomisch, wie kann man dann eigentlich noch eine eigenständige Position behaupten? Das ist bestimmt eine Herausforderung.
2: Also man sollte nicht davon ausgehen, dass Europa nicht bedeutend sein könnte, nicht wichtig <lacht> sein könnte. Das wäre aber ein Fatalismus. <lacht> Nein, aber ich meine, das wurde ja unterstellt durch die Frage... Und es ist wichtig festzuhalten, dass das einfach nicht stimmt. Okay. Ähm, die Möglichkeit ist bestimmt da. Ähm, aber die, die, die Probleme sind bekannt. Ich meine, wie er wie halt andeutete, wie, wie, ähm, wissen wir alle, wie, wie schwierig es sein könnte, eine solche Politik zu formulieren. Und ich meine, es wurde ja konkret Diskussionen in den letzten Tagen darüber gehalten und man einigte sich darauf, sich nicht zu einigen. Ähm, und das ist, das ist ist fatal für dieses Projekt der Souveränität. Es gibt, es gibt Teile des europäischen Staatswesens, die eine solche Funktionalität haben. Das EZB, die Europäische Zentralbank, ist, eine solche, ist ein solches Teil. Und in, in diesem Bereich spielt Europa bereits eine sehr, sehr wichtige globale Rolle. Und es gibt schrittweise Versuche, und da kommen wir wieder auf die Koalitionsgespräche und die Vorstellung darüber, wie Fiskalpolitik aktiv sein könnte, aber da ist ein konkreter Ansatz, dass es Europa erlauben würde, nicht jetzt diese, diese, diese blöde alte Diskussion über Alternativen zum Dollar. Da, darum geht es nicht, sondern die Etablierung Europas als unabhängigen finanzpolitischen Akteur im weltweiten System kann, kann man sich zwei, drei einfache Schritte, würde es brauchen. Ich meine, dass man sie politisch hinkommt, ist eine andere Sache. Aber man tendiert im Moment in diese Richtung, muss man sagen. Man, man würde im Moment den Zug anhalten müssen, um, um, das, um, um diese Entwicklung zu stoppen. Da, da wäre ich relativ meist zuversichtlich. Aber das ist natürlich eine, 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 eine Macht, eine, die sich im Rahmen dieses Finanzgeflechts abspielt, das wir bereits diskutiert haben. Das wäre jetzt also keine, in gewisser Weise, eine, keine Volkssouveränität. Das wäre keine demokratische Souveränität. Aber es wäre eine Form der Eigenständigkeit. Und das war ja das Projekt des Euros. In den 80er-Jahren wurde das ja so verkauft im Zusammenhang auch mit einem sozialen Europa. Das war ja das Versprechen. Geldpolitische Unabhängigkeit und soziales Europa, das, die gingen ja Hand in Hand. Und auch da denke ich, dass, dass wir Fortschritte gesehen haben. Die Krise wäre ja in dieser Hinsicht keine Blamage für Europa. Ob es so weitergeht, ob das jetzt die große Ausnahme war oder ein Präzedenzfall, das hängt von der Politik ab. Und kein Staat ist wichtiger als als Deutschland. Und die Position, die die Grünen-Partei bezogen hat in diesem Rahmen, war klar und genau richtig, meiner Meinung nach. Ich habe an dem Programm der Partei gerade im Europa, europapolitischen Aspekt nichts zu kritisieren. Das, das, ist, das ist genau der richtige Standpunkt. Auch darum muss es bei diesen Koalitionsverhandlungen gehen.
1: Harald, eine ähm, letzte. Eine, eine letzte Frage. In dem Kapitel, was ganz profan Schluss heißt, <lacht> <lacht> schreibst du, <lacht> Wenn 2020 uns etwas gelehrt hat, dann das, wie sehr wir bereit sein müssen, unsere Welt sich zu revidieren. Was genau siehst du denn heute so anders als vor zwei Jahren? Ja, ich denke,
2: als ich, das, als ich diese Frage von dir im e gesagt habe, ich dachte, Harald ist ja doch schlauer als ich. Ich bin, ich bin ja doch, oh, doch wow. ein ganzes ganz, ganz Stück naiver. Äh, ähm, wozu es mich gezwungen hat, also... Ich war ja ganz versessen von, von der Zeitachse Anthropozän-Klima. Das war, das war die Achse, um der sich alles bei mir drehte. Und ich meine, wir wissen, dass es dringend ist. Wir wissen, dass kurz-, mittel- und langfristig nicht mehr voneinander zu trennen sind. Aber man dachte trotzdem im Zeitraum von Jahrzehnten. Nur noch zwei, aber trotzdem Jahrzehnte. Und mit, dem, mit der Pandemie ist es natürlich ganz anders. Und wenn man zurückschaut, genau wie, du, wie ich ein Buch beschreibe und wie du äh, in der Einleitung vorangestellt hast, halt, hätten wir das eigentlich wissen müssen. Ähm und zwar seit 50 Jahren. So, solange es wie die Klimadebatte gibt, gibt es auch die sogenannte Emerging Infectious Diseases, also die aufkommenden infektiösen Krankheiten, Paradigma in der globalen Diskussion. Nur dass, nur, dass diese Diskussion nicht auf der gleichen Höhe geführt worden ist. Und man würde sich, glaube ich, täuschen, wenn man sagen würde, sie, sie war wirklich präsent. Also wenn man zum Beispiel an Green New Deal denkt, ist Gesundheit zwar mit drin, aber eigentlich nur als amerikanisches sozialpolitisches Problem, nicht als Problem des Anthropozäns. Und wir haben jetzt gelernt, dass es noch viel komplexer ist und von der Zeitachse her viel dynamischer ist, als wir uns, es, überlegt haben. es ist natürlich ein Allgemeinplatz, dass die Klimakrise für große Teile der Welt bereits hier ist. Wenn Sie in der Karibik leben, in den Indischen Ozean, in den kleinen Inselstaaten, dann ist das ja nichts für die Zukunft, sondern ist bereits da. Aber was wir mit der Pandemie erlebt haben, ist, dass das selbst für uns reiche Menschen im Norden der Welt auch bereits da ist in gewisser Weise. Und das war für mich wirklich ein Schock. Darauf war ich nicht gefasst. Da war ich mental, intellektuell nicht vorbereitet. Aufgrund dessen habe ich auch die Arbeit an dem, an dem Klimabuch zunächst gestoppt und, und mich mit diesem Thema äh, beschäftigt, weil, weil ich da einfach zum Teil einfach nicht weiter wusste. Auch persönlich, wie gesagt, es war ja auch eine hochsubjektive Erfahrung, diese, diese Krise. Und ähm, das meine ich damit, ähm, dass, dass man bereit sein muss, das Zeitalter des Anthropozäns noch viel dynamischer zu denken. Es wird uns, glaube ich, ständig herausfordern in dieser Dimension. Selbst heute, muss ich sagen, yeah,
0: genau.
2: ist es schwierig, das zu vermitteln. Genau das, was wir jetzt hier geteilt haben, dieses Gefühl, oh mein Gott, es könnte ja nächstes Jahr noch schlimmer werden, wir haben Angst. Das, diese, dieses Gefühl in Diskussionen einzubringen, ist bereits jetzt schwierig. Bereits jetzt denken wir, okay, jetzt machen wir langfristig prima China, Digitalisierung, alles langfristig und die Erholung von der Pandemie. Aber das mhm. ist ja ein Missverständnis unserer Situation. Nicht mhm. nur sind okay. wir noch nicht in der Erholung, sondern die Pandemie ist wiederkehrend. Wir mhm. müssen sie uns als wiederkehrend denken.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist nicht besonders optimistisch. Ich möchte noch hinzufügen, dass der Begründer des Begriffs des Anthropozäns, Paul Krutzen, immer aufgezählt hat, als er diesen Begriff kreiert hat, dass wir eben menschengemachten Klimawandel, menschengemachten Verlust der Biodiversität haben und dass wir es außerdem mit Pandemien zu tun bekommen werden in diesem Ausmaß. Ich selbst beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesen beiden Krisen, aber ich habe nie auf die Pandemie geschaut äh, oder Pandemien als Bedrohung ja für, für uns, für unser Leben, für die Gesellschaft, für, das, äh, für die Wirtschaft. Das habe auch ich gelernt ähm, und ich habe ganz viel heute Abend gelernt, nicht nur aus dem Buch. Möchte nochmal ganz, ganz herzlich dir, Harald, äh, danken für deine wunderbare, schon halbe Laudatio für das Buch, äh, für die vielen Fragen, äh, für die muntere Beteiligung äh, an diesem Abend und dir, Adam, natürlich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten für deine Präsenz, für deine, auch wie ich finde, sehr, sehr gute Sprache. Das Buch ist so verständlich geschrieben, so wie du auch globale komplizierte Prozesse sehr, sehr gut auch an einem solchen Abend beschreiben kannst, verständlich machen kannst. Es ist nicht selbstverständlich, das weißt du auch für einen, der wissenschaftlich agiert. Ich möchte einfach nochmal dieses Buch empfehlen. Man muss es gelesen haben, finde ich auch. Und ich möchte enden mit Goodbye nach äh, New York und einem großen Dankeschön auch an Jörg Haas, der ja auch ein guter ja. Freund von dir ist und ja. mit dem es auch mir wunderbar Spaß macht, zu, zusammenzuarbeiten und dir auch. Wir werden weiter von dir hören, mit dir arbeiten. Die Stiftung wird sich unter anderem auch mit den politischen Folgen der Pandemie mit den demokratiepolitischen Folgen der Pandemie intensiver beschäftigen. Äh, wir haben da ein größeres Projekt vor, weil wir haben heute zum Beispiel nicht darüber gesprochen, wie Regierungen Covid ja auch instrumentalisiert haben, um demokratische Rechte abzubauen, um zivilgesellschaftliche Beteiligung äh, zu verunmöglichen. Auch das ist ja ein Thema und eine Folge des Lockdowns, Trends verstärkt äh, ins Autoritäre. Das wird unser Thema in den nächsten Monaten sein, äh, so wie wir uns auch mit allen anderen Fragen beschäftigen, die wir heute berührt haben. Ich möchte hier auch nochmal im Raum unseren Technikerinnen und Technikern danken und wünsche Ihnen allen äh, jetzt auch einen schönen Abend und dir einen schönen Nachmittag. Wie immer wirst du wahrscheinlich lesen, 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 wie wir dich kennen. <lacht> mach es gut, lieber Adam. Alles Gute Tschüss. und. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.